0: ஐம்பத்தி ஒன்பது நரியை பறியாக்கிய படலம் குதிரைகள் நீண்ட நாட்களாக வரவில்லை மன்னனுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது மாணிக்க வாசகரை அழைத்து விசாரித்தான் அவர் மூன்று நாள் தவணை கேட்டார் அதுவும் முடிந்தது இதன் பிறகு பொறுமை இழந்த மன்னன் அரசு பணத்தை கையாடிய வாத ஊராரை மந்திரி பதவியிலிருந்து நீக்குகிறேன் அவனை சிறையில் அடையுங்கள் சித்திரைவதை செய்யுங்கள் என்று ஆணையிட்டான் மாணிக்க வாசகரின் இல்லத்துக்கு காவலர்கள் சென்றனர் அவர் ஓம் நமசிவாய என்ற மந்திரத்தை ஜபித்து கொண்டிருந்தார் காவலர்கள் அரசன் இட்ட சொல்லவே அவர் ஏதும் சொல்லவில்லை நடப்பதெல்லாம் அவன் திருவிளையாடல் என அமைதியாக இருந்தார் காவலர்கள் அவர் முதுகில் பெரிய பாராங்கற்களை ஏற்றினர் அதே நிலையில் சிறைக்குள் தள்ளினர் அந்த பாரத்தை கூட சிவனுக்காக சுமப்பதாக கருதினார் மாணிக்க வாசகர் பஞ்சு போல் இருந்தது மறுநாள் காவலர்கள் வந்தனர் அந்த கற்களை சுமந்ததால் சோர்ந்து மயங்கியிருப்பார் என நினைத்து வந்தவர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது அவர் வழக்கத்தை விட உற்சாகமாக இருந்தார் அவரை இரும்பு கருவி ஒன்றை கொண்டு தாக்கினர் கண்டபடி திட்டினர் அரசு பணத்தை கொள்ளையடித்ததாக ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் மறுநாள் தண்டனை அதிகரிக்கும் என்று எச்சரித்து சென்றனர் இதற்குள் மன்னன் விதித்த கெடுகாலமான ஆடி முடிந்து ஆவணி பிறந்துவிட்டது அம்மாதத்தில் வரும் மூல நட்சத்திர நாளென்று சிவபெருமான் நந்தீஸ்வரரை அழைத்து என் பக்தன் மாணிக்க வாசகன் குதிரை வாங்கி தராத குற்றத்திற்காக பாண்டிய நாட்டு சிறையில் அவதிப்படுகிறான் நீயும் நம் பூத கனத்தவர்களும் காட்டில் உள்ள நரிகளை குதிரைகளாக்கி அங்கு கொண்டு செல்லுங்கள் நான் குதிரை வீரனாக உங்களுடன் வருவேன் என்றார் நந்தீஸ்வரரும் மகிழ்ச்சியுடன் அவ்வாறை செய்தார் ஆயிரக்கணக்கான குதிரைகள் மதுரை நகருக்குள் அணிவகுத்து வந்தன குதிரைகள் வருவது பற்றி மன்னனுக்கு தகவல் சென்றது அவன் பதரிப்பை ஓடி வந்தான் மாணிக்க விடுவிக்க உத்தரவிட்டான் குதிரைகளை காண ஆவலுடன் மணிமண்டபத்தில் வந்தமர்ந்தான் இதற்குள் சிவபெருமான் தன் லீலையை தொடங்கிவிட்டார் குதிரைகள் மக்கள் கண்களுக்கு தெரிந்தது ஆனால் மன்னனின் கண்களுக்கு தெரியவில்லை வாத ஊராரே என்ன விளையாடுகிறீரா மற்றவர்களெல்லாம் குதிரைகளை கண்டு ஆரவாரம் செய்கிறார்கள் என் கண்களுக்கு எதுவும் தெரியவில்லையே என்றான் மீண்டும் சிறைக்கு அவரை அனுப்பினான் சற்று நேரத்தில் அரண்மனை கொட்டிலுக்குள் ஆயிரக்கணக்கான குதிரைகளும் வீரர்களும் நிற்பதை கண்ட காவலர்கள் மன்னனிடம் சொல்ல இதழப்பம் என்று அங்கு ஓடினான் அங்கு வந்த பாண்டியன் குதிரைகளை கண்டு மகிழ்ந்தான் இப்போது குதிரைகள் கண்ணுக்கு தெரிந்தன இப்படியும் அழகான குதிரைகளா பாண்டிய நாட்டு குதிரை படைபோல் இனி எங்கும் குதிரைகளை காண முடியாது அதை போல் சாமுத்திரிகா அலட்சணம் கொண்ட குதிரை இனி பிறக்கவும் செய்யாது பிற கிடைக்கவும் செய்யாது என பெருமையடித்தான் பின்னர் அருகில் இருந்த குதிரை வீரனிடம் உங்கள் குதிரை படைக்கு தலைவன் யார் என்று கேட்டான் அப்போது வேதமாகிய குதிரையில் அமர்ந்திருந்த இறைவனாரை சுட்டி காட்டி இவர்தாம் எம் தலைவர் என்று கூறினான் அந்த வீரன் இறைவனாரை கண்டதும் பாண்டியன் அவனையும் அறியாமல் வணங்கினான் அப்போது இறைவனார் குதிரையின் கயிற்றினை பிடித்து பாண்டியனின் கையில் கொடுத்துவிட்டு குதிரைகளை ஒப்படைத்தாகிவிட்டது இனி குதிரை பற்றி கேட்கக்கூடாது இதுவே குதிரை பரிமாற்றத்தில் கடைப்பிடிக்கப்படும் வழக்கம் என்று கூறினார் இறைவனாரின் கூற்றினை அமோதித்த அரிமர்த்தன பாண்டியன் இறைவனாருக்கு வெண்துண்டினை பரிசளித்தான் இறைவனாரும் தலையில் அதனை கட்டிக்கொண்டு அங்கிருந்து தம் பூத புறப்பட்டார் மாணிக்க விடுதலை செய்து மீண்டும் மன்னிப்பு கேட்டு அவரது அருமை தெரியாமல் இருந்தது பற்றி தன் வருத்தத்தை தெரிவித்தான் பின்னர் மாணிக்க வாசகருக்கு பரிசுகளை அறிமர்த்தன பாண்டியன் வழங்கி அவரை அவருடைய இல்லத்திற்கு வழி அனுப்பி வைத்தான் மாணிக்க வாசகரும் பாண்டியனின் பரிசுகளை தம் சுற்றத்தாருக்கு பகிர்ந்தளித்தார் கடவுளை நம்பினார் கைவிடப்படார் என்பதே இப்படலம் கோரும் கருத்தாகும் அறுபது பரியை நரியாக்கி வையை அழைத்தப்படலாம் அரிமர்த்தனின் அவையில் இருந்து திரும்பிய மாணிக்க வாசகர் இறைவனின் திருவருளை எண்ணி ஆச்சரியத்துடன் கூடிய மகிழ்ச்சியில் திளைத்தார் இறைவனை மனதார துதித்து வழிபட்டார் அன்று சூரியன் மறைந்ததால் பகல் முடிந்து இரவின் அடையாளமாக சந்திரன் தோன்றியது நடு இரவில் இறைவனின் திருவருளால் குதிரைகளாக மாறிய நரிகள் எல்லாம் பழைய வடிவத்தை அடைந்தன குதிரை கொட்டகையில் அடைக்கப்பட்டிருந்ததால் அவைகள் எரிச்சல் அடைந்து ஊழையிட்டன அரிமர்த்தனின் குதிரை லாயத்தில் கட்டியிருந்த பழைய குதிரைகளை நரிகள் கடித்து குதறின குதிரைகள் வலி தாங்க முடியாமல் அலறி சாய்ந்தன இதனால் பேரிரைச்சல் ஏற்பட்டது குதிரை லாயத்திற்கான பணியாட்கள் பேரிரைச்சலால் கண்விழித்து நடந்தவைகளை பார்த்து திகைத்தனர் அரிமர்த்தனிடம் நடந்தவைகளை கூறச் சென்றனர் அந்நேரம் நரிகள் ஆத்திரத்தில் ஊழையிட்ட வண்ணம் காட்டை நோக்கி ஓடின நடந்தவைகளை கேள்வியுற்ற அரிமர்த்தன பாண்டியன் மாணிக்க வாசகரின் மாயச் செயலாலே குதிரைகள் நரிகளாக மாறிவிட்டதாக கருதினான் ஆத்திரத்தில் தண்டல்காரர்களிடம் அக்கொடியவன் அரச பணத்தை கொள்ளையடித்துவிட்டு அதனை மறைக்கவே ஏதோ மாயங்கள் செய்து குதிரைகளை கொண்டு வந்து அவற்றை நரிகளாக மாற்றி ஏற்கனவே இருந்த குதிரைகளையும் கொல்லச் செய்து விட்டான் ஆதலால் அவனுக்கு சரியான தண்டனை அளித்து அரச பணத்தை மீட்டெடுங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் அரசனின் ஆணையை கேட்டதும் தண்டல் காரர்கள் வாசகரின் மாளிகைக்குச் சென்றனர் அவர் அங்கு தியானத்தில் இருந்தார் அவரை எழுப்பி நடந்தவைகளை கூறி அவரை அழைத்துச் சென்றனர் மாணிக்க வாசகரும் அவர்களுடன் ஏதும் கூறாமல் இறைவனை எண்ணியபடியே நடந்து சென்றார் தண்டல்காரர்கள் அவருடைய கை மற்றும் கால்களில் பாராங்கற்களை ஏற்றி வைத்து வெற்று உடம்புடன் நண்பகலில் வையை ஆற்றும் மணலில் படுக்கச் செய்தனர் மாணிக்க வாசகர் ஆற்று மண்ணின் சூடு தாங்காமல் அலறித் துடித்தார் இறைவா இது என்ன சோதனை என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று ஊருகினார் மாணிக்க வாசகரின் குரல் கேட்டு ஊருகிய இறைவனார் அவருக்கு அருள் செய்யும் நோக்கம் கொண்டார் இறைவனாரின் திருவருளால் வயையில் தண்ணீர் வரத் தொடங்கியது மழை ஏதும் பெய்யாமல் ஆற்றில் தண்ணீர் வருவதை கண்டதும் தண்டல்காரர்கள் திகைத்தனர் நேரம் செல்ல செல்ல வயையில் தண்ணீர் வருவது அதிகரித்து வெள்ளமாக மாறியது மாணிக்க இருந்த இடத்தில் மட்டும் வெள்ளம் வராமல் தண்ணீராக மட்டும் வையை ஓடியது நடந்தவைளை பார்த்து கொண்டிருந்த மாணிக்க வாசகர் இறைவனாரின் திருவிளையாடலை எண்ணியபடியே இருந்தார் நேரம் ஆக ஆக வையையின் வெள்ளம் கரையை உடைக்கத் தொடங்கியது அடியவர்களின் துன்பத்தினை இறைவனார் விரைந்து வந்து தீர்ப்பார் என்பதே இப்படலம் கூறும் கருத்தாகும் இவ்வொன்று மண் சுமந்த படலம் மாணிக்க வாசகரை நோக்கில் இறைவனார் வையையில் வெள்ளப் பெருக்கினை உண்டாக்கினார் வையையில் அதாவது வைகை ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளமானது ஆற்றின் கரையை உடைத்து வெளியேறத் தொடங்கியது இதனை கண்டதும் காவலர்கள் அரிமர்த்தன பாண்டியனிடம் விவரத்தை எடுத்துரைத்தனர் அரிமர்த்தன பாண்டியனும் குடிமக்களுக்கு ஆற்றின் கரையை அடைக்குமாறு ஆணையிட்டான் அரசாங்க ஏவலர்கள் பாண்டிய நாட்டு குடிமக்களுக்கு ஆற்றின் உடைப்பட்ட கரையினை அளந்து தனித்தனியே கொடுத்து பெயர்களை பதிவு செய்து கொண்டு அவரவர் பங்கினை அடைக்க உத்தரவிட்டனர் மக்களும் வைக்கோல் பசுந்தளை மண்வெட்டி கூடை ஆகியவற்றைக் கொண்டு தாங்களாகவும் கூலிக்கு வேலையால் அமர்த்தியும் ஆற்றின் கரையினை அடைக்கத் தொடங்கினர் அப்போது பாண்டிய நாட்டில் தென்கிழக்கு திசையில் வஞ்சி என்னும் மூதாட்டி பிட்டு வசித்து வந்தாள் அவள் சொக்கநாதரிடம் பேரன்பு கொண்டவள் தினமும் தான் செய்யும் முதல் பிட்டினை இறைவனாருக்கு படைத்துவிட்டு அப்பிட்டினை சிவனடியாருக்கு வழங்கி ஏனைய பிட்டுகளை விற்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாள் வஞ்சி பாட்டிக்கும் கரையை அடைக்குமாறு பாகம் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டது வஞ்சியோ மூதாட்டி ஆதலால் தன் பங்கிற்கான ஆற்றின் கரையை அடைக்க தகுந்த கூலியாளை தேடிக்கொண்டிருந்தாள் கூலியாள் கிடைக்காததால் வஞ்சி மிகவும் கலக்கமுற்று சொக்கநாதரிடம் ஐயனே நானோ வயதானவள் என்னுடைய பங்கிற்கான ஆற்றின் கரையை அடைக்க கூலியால் கிடைக்கவில்லை ஆதலால் இன்னும் என்னுடைய பங்கிற்கான ஆற்றின் கரை அடைபடாமல் உள்ளது எனவே அரசனின் கோபத்திற்கு நான் உள்ளாகலாம் ஆதலால் என்னை இக்கட்டிலிருந்து காப்பாற்று என்று வேண்டினாள் இந்நிலையில் இறைவனார் வஞ்சிக்கு அருள் செய்ய விருப்பம் கொண்டார் ஆதலால் மண் சுமக்கும் கூலியாள் போல வேடமிட்டு கையில் மண்வெட்டியும் திருமுடியில் கூடையையும் சுமந்து கொண்டு பிட்டு விற்று கொண்டிருக்கும் வஞ்சியின் இடத்தினை அடைந்தார் கூலி கொடுத்து என்னை வேலைக்கு அமர்த்துபவர் உண்டோ என கூவிக்கொண்டு வஞ்சியை நெருங்கினார் உடனே வஞ்சி இறைவனாரிடம் என்னுடைய பங்கான ஆற்றின் கரையை அடைக்க முடியுமா என்று கேட்டாள் சரி அப்படியே செய்கிறேன் எனக்கு கொடுக்கும் கூலி யாது என்று கேட்டார் இறைவனார் நான் விற்கும் பிட்டினை உனக்கு கூலியாகத் தருகிறேன் என்று கூறினான் பாட்டி இறைவனாரும் அதற்கு சம்மதம் தெரிவித்தார் பின்னர் வஞ்சியிடம் நான் தற்போது பசியால் மிகவும் களைப்புற்றுள்ளேன் அதலால் நீ எனக்கு உதிர்ந்த பிட்டையெல்லாம் தற்போது தருவாயாக நான் அதனை உண்டு பசியாறிய பிறகு கரையை அடைக்கிறேன் என்று கூறினார் வஞ்சி பாட்டியும் அதற்கு சம்மதித்து பிட்டினை தந்தாள் இறைவனார் அதனை உண்டு சற்று களைப்பாரி விட்டு கரையினை சென்றார் வையையின் கரையினை அடைந்து நான் வந்தியின் கூலியாள் என பதிவேட்டில் குறித்து கொள்ளச் சொன்னார் பின்னர் கரையை அடைப்பது போல் கொண்டும் மற்றவர்களுக்கு வேடிக்கை காட்டியும் மரநீழலில் அவ்வப்போது ஓய்வெடுத்துக்கொண்டும் வஞ்சியிடம் பிட்டை வாங்கி உண்டும் பொழுதை போக்கினார் அரசாங்க காவலர்கள் வஞ்சியின் பங்கு அடைக்கப்படாமல் இருப்பதைக் கண்டனர் வஞ்சியின் கூலியாளான இறைவனாரிடம் ஏன் வஞ்சியின் பங்கு இன்னும் அடைக்கப்படாமல் உள்ளது இதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டனர் அச்சமயத்தில் வயையின் கரை அடைப்பட்டிருப்பதைக் காண அவ்விடத்திற்கு அரிமர்த்தன பாண்டியன் வந்தான் நடந்தவைகளை கேட்டறிந்தான் உடனே கோபம் கொண்டு பிறம்பால் இறைவனாரை அடித்தான் இறைவனார் உடனே மண்ணினை உடைப்பில் கொட்டிவிட்டு மறைந்தருளினார் பாண்டியன் இறைவனை அடித்ததும் அடியானது அங்கிருந்த பாண்டியன் உட்பட எல்லோரின் முதுகிலும் விழுந்தது எல்லோரும் திடுக்கிட்டனர் அரிமர்த்தன பாண்டியன் கூலியாளாக வந்தது இறைவனே என்பதை உணர்ந்தான் அப்போது பாண்டியனே தூய நெறியில் உன்னால் தேடப்பட்ட செல்வம் முழுவதும் என்னுடைய அடியவர்களின் பொருட்டு மாணிக்க செலவழிக்கப்பட்டது ஆதலால் நாம் நரிகளை பரிகளாக்கி உம்முடைய இடத்திற்கு அனுப்பினோம் பரிகளெல்லாம் மீண்டும் நரிகளானதால் மாணிக்க வாசகரை நீ தண்டித்தாய் அதனை பொறுக்காமல் வையை யாம் பொங்கி எழச் செய்து கரையினை உடைக்கச் செய்தோம் வஞ்சியின் கூலியாளாய் வந்து அவளிடம் பிட்டு வாங்கி உண்டு உன்னிடம் பிறம்படிப்பட்டோம் நீ மாணிக்க வாசகரின் உள்ளப்படி நடந்து கொண்டு நீதிநெறிழழாமல் ஆட்சி செய்து எம்மை வந்தடைவாயாக என்று திருவாக்கினை கூறினார் அரிமர்த்தன பாண்டியன் மாணிக்க வாசகரை தன்னை மன்னித்து மீண்டும் அமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்க வேண்டினான் மாணிக்க வாசகரோ தில்லை அம்பலத்திற்குச் சென்று இறைவனை வணங்குவதே தன்னுடைய விருப்பம் என்பதை கூறி தில்லைவனம் சென்று பாடல்கள் பாடி மகிழ்ந்து இறுதியில் இறைவனாரின் சோதியில் கலந்தார் இறைவனாரின் ஆணைப்படி சிவகணங்கள் வஞ்சி பாட்டியை சிவலோகத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனர் அரிமர்த்தன பாண்டியன் சகநாதன் என்னும் புதல்வனை பெற்று இறைவனாரின் திருவடியை அடைந்தான் இறைவனாரிடம் பேரன்பு கொண்டவர் எல்லோரும் இறைவனாரின் அருளுக்கு பாத்திரமானவர் ஆவார் என்பதும் இறைவனார் எல்லோரிடமும் இருக்கிறார் என்பதும் இப்படலம் கூறும் கருத்தாகும் மீண்டும் அடுத்த படலத்தில் நன்றி வணக்கம்